0: Вашему вниманию представляется материал на тему, что может защитить вас от инфляции. С точки зрения инвестора, да и большинства обычных людей, инфляция – это абсолютное зло. Она уменьшает покупательную способность денег, обесценивает сбережения, снижает уровень жизни. Но в данном случае мы хотим рассказать вам о том, как можно обратить инфляцию себе на пользу. Благосостояние людей не определяется деньгами. Упрощенно, если взять объем всех реальных активов и товаров в стране и поделить на количество людей, это и будет средний уровень благосостояния. Люди трудятся каждый день и своим трудом создают новые товары, услуги и активы. Но для нормального обмена товарами, услугами, активами и ресурсами, в том числе человеческими, нужно определенное количество денег. Деньги – это кровь экономики. Они заставляют работать весь экономический организм. Если в некоторый фиксированный момент соотнести всю товарную массу и количество денег, мы оценим текущую ценность или обеспеченность денег. Когда люди своим трудом создают новые товары и услуги, возникает необходимость в дополнительных деньгах для обеспечения нормального оборота вновь появившейся товарной массы. В этом случае выпуск определенного количества дополнительных денег не приведет к инфляции. Дополнительные деньги, которые не используются для непосредственного потребления, а направляются на инвестиции, как правило, не приводят к росту инфляции. Более того, при определенных условиях эти деньги приводят к росту деловой активности и увеличению объема создаваемых товаров и услуг и, как следствие, к снижению инфляции. Например, резкий и продолжительный рост производительности труда в Японии привел к затяжному периоду снижения цен. Дефляции – процессу, противоположному инфляции. Архиважной и архисложной задачей финансовых и экономических властей государства является создание условий для повышения деловой активности и роста производительности труда, что должно сопровождаться выпуском дополнительных денег. На практике государство хорошо справляется с выпуском денег и совсем не так хорошо с созданием условий. Это и приводит к инфляции. Более того, усиленный выпуск денег на фоне низкой деловой активности может ухудшить условия предпринимательской деятельности, так как галопирующий рост потребительских цен сделает невыгодным долгосрочные инвестиции. У всех свежа в памяти ситуация 1990-х годов в России. Нормальной считается инфляция, не превышающая 10%. Это парадокс, но в этом случае инфляция стимулирует инвестиции. Люди уже не могут просто накапливать деньги. Для спасения от инфляции они стремятся вложить их с максимальной отдачей. Если вы интересуетесь уровнем инфляции, значит у вас есть деньги, сбережения и вам есть что защищать. Инфляция атакует деньги. Для понимания того, как защитить свое благосостояние от инфляции, рассмотрим инфляционные процессы в экономике с житейского бытового уровня. Инфляция – это рост цен на товары и услуги. Возможно, это определение отличается от классического, но именно так мы чувствуем инфляцию в своей жизни. От этого простого факта мы и будем отталкиваться в своих рассуждениях. А теперь рассмотрим следующий пример. Есть обычный человек, господин Н., у которого образовался некий избыток денег. Он решил не тратить его на увеличение своего потребления, а решил сберечь эти деньги. В виде рост цен он легко понял, что просто складывая их в тумбочку, под матрас, в сейф, кто как привык, он не может защитить свои деньги от роста цен. На следующем этапе он решил воспользоваться банковским депозитом. Но отдавая деньги в банк, он поинтересовался у банкиров, что они собираются делать с его деньгами. Те ответили, что выдадут кредит какому-нибудь предприятию. Господин Н. призадумался. Банк берет у него деньги на депозит под 10% в год, а кредит выдает под 15% в год. Он решил пока не вкладывать деньги на депозит. Вместо этого он пошел к кредитному отделу банка и подождал, пока оттуда выйдет клиент, предприниматель Y. Господин Н. расспросил его о том, как он собирается использовать полученные у банка деньги. Тот охотно поведал о своих планах расширить бизнес и выпускать больше новой продукции. Про себя господин Н. подумал, этот парень, предприниматель Y, не выглядит дураком. Если он взял кредит под 15%, значит он заложит в стоимость товара расходы на выплату процентов. И раз предприниматель Y взял кредит на расширение производства, то даже с учетом выплаты банку процентов за кредит сам он рассчитывает заработать больше. Иначе зачем расширять производство? Прибыль, заложенная в цену товара, должна позволить выплатить процент банку и заработать самому. На каждом этапе создания товара предприниматель Y закладывает в цену прибыль для себя и для банка. В цену тех товаров, которые он использовал в процессе производства, кем-то тоже была заложена прибыль для себя и для банка. Созданием товаров и услуг занимается бизнес. Это все огромное множество ЧП, ООО, АО и ПАО. Все компании в процессе своей деятельности создают товары и услуги и назначают на них цены. Инфляция будет всегда, потому что печатать деньги легче, чем производить товары и услуги. Осознав все это, господин Энн понял, по-настоящему защитить деньги от инфляции может только бизнес. Потому что инфляция – это неотъемлемый побочный продукт бизнеса. Но вот незадача. Сам он предпринимательским талантом не обладает, работает в управлении статистики и по роду своей деятельности знает. За первые три года деятельности закрывается две трети новых компаний, а за каждые следующие три года – еще две трети от оставшихся. Поэтому в первый попавшийся бизнес лучше не вкладывать. Опять же, статистика подсказала господину Н. Большая часть товаров и услуг создается крупными компаниями, которые давно работают и уже прошли этот естественный отбор. Поэтому если и вкладывать средства в бизнес, то вкладывать их в бизнес больших и стабильных компаний. Но встает вопрос, как это сделать? Кто же будет с ним разговаривать в «Газпроме» или «Лукойле», когда он принесет им свои деньги? Разобравшись в этом вопросе, господин Н. узнал, что можно покупать акции или облигации большинства крупных компаний. Покупая облигации, фактически можно давать в долг этим компаниям напрямую, минуя банк. Покупка акций — это покупка доли, маленького кусочка бизнеса компании. Эта информация перевернула мировоззрение господина Н. Он всегда воспринимал биржу как разновидность казино. А теперь выяснилось, что это очень удобный и технологичный способ вложить деньги в бизнес. Приведенный пример специально упрощен и не освещает многие аспекты вложения в акции и облигации, однако здесь четко видны главные выводы. Бизнес в целом, несмотря на огромное количество убыточных предприятий, больше других выигрывает от инфляции, потому что сам ее создают. Именно вложения в акции, как в бизнес, лучше всего способны в долгосрочной перспективе защищать благосостояние человека от инфляции. Становясь совладельцем бизнеса, вы становитесь владельцем механизма, создающего инфляцию. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.